0: Donald Trump fühlt sich abgezockt von der EU, von China, praktisch vom Rest der Welt. Denn seit Jahren zahlen die USA angeblich zu hohe Zölle. Und weil sich das in Trumps Augen ändern muss, droht der Präsident dem Rest der Welt mit Strafzöllen. Zu Beginn nur auf Aluminium und Stahl. Mittlerweile denkt er aber auch laut über höhere Zölle für Autoimporte nach. Seitdem ist die Angst vor einem Handelskrieg groß. Die deutsche Wirtschaft ist verunsichert und auch in den USA sind längst nicht alle mit den Plänen ihres Präsidenten zufrieden. Doch was sind Strafzölle überhaupt? Und würden Sie die deutsche Wirtschaft tatsächlich so hart treffen, wie befürchtet? Das frage ich Hartmut Egger. Er ist Professor für internationale Ökonomie und Handel an der Universität Bayreuth. Guten Tag, Herr Egger. Guten Tag. Wer Autos in die EU importiert, der zahlt 10 Prozent an Importzöllen. Wer Autos in die USA verkauft, der bezahlt nur 2,5 Prozent. Und auch im Schnitt verlangen die USA weniger Zölle als die EU beispielsweise. Sind die Reaktionen auf Trumps Drohung, die Strafzölle erhöhen zu wollen, deshalb nicht etwas scheinheilig?
1: Ja, das muss man etwas differenzierter betrachten, weil auch die USA natürlich große Spannen bei den Zöllen eingeführt haben und sie haben zum Beispiel in verschiedenen Bereichen durchaus höhere Zölle, als es die Europäische Union hat. Aber es ist richtig, dass im Durchschnitt die USA niedrigere Zölle eingeführt hat, als es die Europäische Union gemacht hat, weil sie in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten sehr stark auf Freihandel gesetzt haben. Nicht zuletzt auch deswegen, weil sie sehr stark von Investitionen, die im Zuge des Austausches von Gütern in die USA geflossen sind, profitiert haben. Das Handelsbilanzdefizit der USA zeichnet sich ja durch einen Investitionsschub in den USA aus, der insbesondere durch die Europäische Union, aber auch China in den letzten Jahrzehnten finanziert wurde.
0: Warum bringt denn Trump aber die Idee gerade jetzt auf die Tagesordnung? Immerhin hat er ja schon zu Beginn seiner Amtszeit angedroht, die Importzölle erhöhen zu wollen.
1: Die USA steht vor einem massiven Problem, weil besonders Arbeitsplätze in der Mitte der Einkommensverteilung weggefallen sind in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Das hat Donald Trump selbst zu einem Thema im Wahlkampf gemacht und hat darauf hingewiesen, dass gerade die Jobs, die weggefallen sind, Jobs im verarbeiteten Gewerbe gewesen sind. Und das Problem, das Trump nun hat, ist, dass er seine Versprechen gegenüber der Wahlbevölkerung jetzt auch einhalten muss. Trump hat in den letzten Monaten angekündigt, dass er massive Steuersenkungen für Hocheinkommensbezieher machen möchte und hat dies bereits auch umgesetzt. Das bedeutet aber, dass er nun weniger Geld zur Umverteilung zur Verfügung hat. Dann ist es natürlich naheliegend, dass man nach neuen Instrumenten für die Umverteilung sucht und eine Möglichkeit, diese zu implementieren, ist aus seiner Sicht jetzt Zölle einzuführen. Zölle sind aber ein, ein denkbar ungeeignetes Mittel, um Umverteilung zu generieren, da es ja durchaus negative Effekte auf andere Industrien hat und das wurde ja auch in der Diskussion um die Strafzölle durchaus in der, in der öffentlichen Wahrnehmung bereits diskutiert.
0: Wir haben ja eben schon gesagt, auch die EU erhebt Zölle und vielleicht gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Was genau kann man sich denn unter den Zöllen überhaupt vorstellen und warum fordern Staaten Zölle vielleicht generell?
1: Also Zölle sind im Prinzip eine Steuer auf importierte Güter. Staaten fordern Zölle in der Regel, um bestimmte Industrien zu schützen. Die Freihandelstheorie würde sagen, dass eigentlich es günstig wäre, aus Effizienzgründen, alle Zölle und anderen Handelsbarrieren abzubauen, weil ein Zoll und eine nicht tarifäre Beschränkung auf Importe, die ja eigentlich mittlerweile viel wichtiger ist als die Zölle selbst, dazu führen, dass es im Prinzip eine Preisverzerrung gibt, die ähnlich wirkt wie eine Technologieschranke. Das heißt, was hier implementiert wird, werden künstliche Preisunterschiede, die dazu führen, dass es hohe Effizienzverluste gibt. Die Europäische Union zum Beispiel hat Zölle immer wieder eingeführt, um die Agrarindustrie zu schützen in der Europäischen Union. Das wird natürlich sehr stark durch Lobbyinteressen getrieben und hat dazu geführt, dass aufgrund der Erhöhung der Zölle im Agrarsektor die Weltpreise für Agrargüter gesunken sind und davon waren insbesondere auch Entwicklungsländer negativ betroffen. Also der Zoll ist im Prinzip ein Instrument, ähnlich wie eine Steuer, der zu einer Verzerrung von relativen Preisen führt, was eine Industrie nutzen kann, aber gesamtwirtschaftlich sicher nicht von Vorteil ist.
0: Und wo genau liegt jetzt der Unterschied zwischen einem Strafzoll und einem ganz normalen Zoll, wenn man das so nennen kann?
1: Das Problem, das Donald Trump hat, ist, dass im, im Zuge der Welthandelsorganisation und der Vereinbarungen, die dort getroffen wurden, im Prinzip keine Zollerhöhungen erlaubt sind. Das heißt, man muss besondere Gründe haben, um Zölle erhöhen zu können. Und ein Argument, das Donald Trump jetzt vorgebracht hat, sind sogenannte Strafzölle, die dann eingeführt werden können, wenn durch zum Beispiel Lohndumping oder Preisdumping im Ausland, künstlich Preise gesenkt werden, dann darf man Zölle einführen, nach den Regeln der Welthandelsorganisation, um diese nicht gerechtfertigte, unfaire Preisreduktion im Ausland zu kompensieren.
0: Jetzt nehmen wir einmal an, die USA erhöhen die Zölle tatsächlich auch auf deutsche Autoimporte zum Beispiel. Welche Auswirkungen hätte das denn auf die deutsche Wirtschaft?
1: Also im Moment sind ja die, die Zölle auf die Automobilexporte der Europäischen Union in die USA nur als Drohgebärde zu verstehen, falls die EU auf die Zollerhöhung der USA mit Zollerhöhung ihrerseits reagieren sollte. Die Effekte sind natürlich negativ für die deutsche Automobilindustrie und würden hier in, in Europa, aber insbesondere in Deutschland natürlich Arbeitsplätze gefährden. Gleichzeitig ist aber die Idee, dass das die USA unbedingt bevorteilen muss, relativ kurz gegriffen. Weil ja zwar die Automobilindustrie unmittelbar profitieren würde in den USA, gleichzeitig aber all jene, die Autos auf dem freien Markt kaufen, natürlich diese zu höheren Preisen nur bekommen würden und das bedeutet, dass es dort Effizienzverluste gibt, die durchaus auch negativ für die USA ausfallen könnten.
0: Und wie hat Deutschland bislang überhaupt auf die Drohungen reagiert? Gibt es da eine Reaktion? Ja, also im Moment ist, ist in Diskussion, dass man spezifische
1: Zollsätze erhöht. Das ist insbesondere in, in sehr speziellen Industrien, wie zum Beispiel bei Whisky-Importen aus der USA und bei Importen äh, bestimmter Motorräder der Marke Harley-Davidson. Das sind natürlich sehr spezifische Zollerhöhungen und sehr spezifische Antworten auf die, auf die angekündigten Strafzölle der USA, die aber vor dem Hintergrund zu verstehen sind, dass gerade diese Zollsätze, diese Zollerhöhungen, besonders Wahlkreise von einflussreichen republikanischen Politikern treffen würden. Und die Hoffnung der Europäischen Union ist, dass diese dann Donald Trump dazu bewegen könnten, dass er auf die Strafzölle verzichtet.
0: Jetzt haben ja nicht nur in Europa die Pläne von Donald Trump große Wellen geschlagen. Auch in den USA haben viele Wirtschaftsbosse mit Unverständnis reagiert. Was befürchten denn die Kritiker in den USA? Eigentlich müssten ja höhere Importzölle generell mehr Geld ins Land spülen oder nicht?
1: Naja, der, der Effekt, der positive Effekt, der unmittelbar entstehen würde in der Stahl- und Aluminiumindustrie, bedeutet natürlich gleichzeitig, dass dort dann höhere Preise für den Output dieser Güter verlangt werden kann und auch verlangt werden wird, weil natürlich die Produktionskosten der Stahl- und Aluminiumindustrie auch nicht konstant sind in der USA. Das heißt, die Preise für diese Güter werden steigen, was wiederum die Produktionskosten in anderen Bereichen wie zum Beispiel der Automobilindustrie in der USA erhöhen wird. Das bedeutet, dass die Absatzpreise für Autos und andere äh, Produkte, die Stahl und Aluminium einsetzen, erhöht werden, was negative Effekte auf die Konsumenten hat. Gleichzeitig dann auch die Wettbewerbssituation dieser Industrien auf dem internationalen Markt gefährdet ist.
0: Seit den Drohungen von Trumps Seite schreiben ja einige Medien, es steht möglicherweise ein Handelskrieg bevor. Für wie realistisch halten Sie denn dieses Szenario und wie sähe so ein Handelskrieg überhaupt aus?
1: Also insbesondere in den letzten Jahren beobachtet man schon, dass es, vermehrt Bestrebungen gibt, und das ist nicht nur von Seiten der USA zu beobachten, sondern auch für andere Länder, dass man sich vom internationalen Markt etwas abschotten möchte. In der Regel wird das nicht in Form von Zöllen gemacht, sondern in Form von sogenannten nichttarifären Handelsbarrieren, die typischerweise dadurch eingeführt werden, dass gewisse Standards definiert werden, die den Marktzugang für ausländische Produzenten erschweren. Das gibt es auch in der Europäischen Union, also hier ist nicht nur die USA verantwortlich, und die Idee ist, dass man einen negativen Effekt des Handels, den es durchaus gibt, nämlich den Strukturwandel, der ja gerade zu den Effizienzgewinnen des Handels auch führt, dass man diesen abfedern möchte und man denkt, dass man durch einen Schutz der jeweiligen Industrien dann die negativen Auswirkungen und auch den Widerstand gegen die Globalisierung damit reduzieren kann. Das ist natürlich etwas kurz gedacht, muss man fairerweise sagen. Da ja gerade der Strukturwandel der Effekt ist, der ja zu den Handelsgewinnen führt, das heißt, man unterbindet mit der Einführung der Zölle gerade den Kanal, der zu den Gewinnen des freien Handels führt. Und durch diese Partikularinteressen auf Industrieebene werden damit höhere Gewinne, die für die Gesamtbevölkerung zur Verfügung stehen würden, einfach aufgegeben.
0: Donald Trump droht damit, Strafzölle auf Aluminium- und Stahlimporte zu verhängen. Welche Auswirkungen das auf Deutschland, aber auch auf die USA haben kann, darüber habe ich mich mit Hartmut Egger unterhalten. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Egger. Vielen Dank.